0: Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Qué bueno que tenemos la oportunidad nuevamente de reunirnos para profundizar, conocer un poquito más acerca de nuestra fe. Hemos estado reflexionando acerca de uno de los contenidos importantes del credo. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Gracias a Dios hemos profundizado acerca de lo que significa la unidad de la Iglesia su santidad. Y también durante los pasados episodios hemos estado hablando acerca de su catolicidad. Ahora podemos entender que ser católicos no es solamente un nombre, una designación, sino que representa también todo un contenido. Creemos que la iglesia es católica porque es universal. Creemos que la iglesia contiene todo aquello que Jesús quiso dejarnos para nuestra salvación. La vida de la gracia, su palabra, sus enseñanzas, la enseñanza también de la iglesia, el pastoreo de nuestra jerarquía. Todo eso va haciendo que nuestra iglesia sea una unidad, claro, santificada por Dios y universal. Y eso va implicando también otras muchas cosas. Por ejemplo, lo que habíamos iniciado en nuestra catequesis anterior, cuando hablábamos de la iglesia que es también misionera, la iglesia es católica porque es misionera y la iglesia es misionera porque es católica, ¿por qué? Porque el mensaje de salvación es para todos, todos estamos incluidos, hombres y mujeres de todos los pueblos, de tal manera que no podemos nosotros como iglesia permanecer indiferentes, sino que tenemos que llevar el mensaje de salvación hasta los últimos rincones del mundo para obedecer lo que el mismo Señor nos decía antes de la ascensión, después de resucitar. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a todos los pueblos. La iglesia no se ha cansado de hacerlo. Tenemos más de 20 siglos proclamando esta verdad salvífica en todos los rincones de la tierra y no hemos acabado. Hay mucha gente que no conoce al Señor y la voluntad del Señor es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que todos disfruten de los frutos de la redención de Jesucristo. Por eso la iglesia es universal, va a todos. Vamos a seguir reflexionando acerca de esto, vamos en esta catequesis a ver los números 853 a 856 del catecismo y con esto vamos a concluir lo que se refiere a la catolicidad de la iglesia. La próxima catequesis vamos a empezar con el, la cuarta nota de, que caracteriza a la iglesia, creo en la iglesia que es también apostólica. Por lo pronto vamos a tener un encuentro con el Señor a través de la oración. En esta ocasión nos va a acompañar el Papa Pablo VI. Vamos a tener este encuentro y a disfrutarlo con el Espíritu y sentir la presencia del Señor en nuestras vidas. Danos Señor, un corazón nuevo que sepa escucharte a ti solo comprenderte a ti solo desearte a ti solo danos Señor un corazón limpio purificado por el arrepentimiento y por la mortificación que del mal solo conozca lo que basta para evitarlo que en cada cosa descubra rayos de tu sabiduría y de tu belleza Danos, Señor, un corazón fuerte, que te ame con sinceridad, con ardor, con sacrificio, que te sea fiel en cada hora, que convierta cada obstáculo en estímulo para amarte en mayor medida, cada falta en contrición, cada dolor en ofrenda, cada acción en amor, cada gracia en gozo. danos Señor un corazón dulce y grande como el de María Santísima como el de tus santos un corazón amoroso que de tu caridad saque fuentes de caridad hacia el prójimo y de la piedad y el servicio al prójimo servicio de piedad para contigo oh Dios Padre oh Dios Hijo oh Dios Espíritu Santo Amén. Pues como decía, vamos a empezar la última parte de nuestra reflexión acerca de la catolicidad de la iglesia. Y estamos reflexionando acerca de la iglesia que es misionera, es decir, llamada a evangelizar. Nosotros estamos llamados a llevar el mensaje de salvación a todos. Por eso la iglesia es también, decíamos, universal. Por lo tanto, católica. Pero también eh, en esta tarea nos vamos a encontrar que pues no todo es color de rosa. Hay situaciones que son difíciles. Y la primera es que nosotros, los evangelizadores, los que estamos llamados a llevar el mensaje de salvación somos personas débiles, somos pecadores, somos indignos. El Señor nos envía, Él nos da su Espíritu, Él es el que está presente en la iglesia. Hemos visto en la catequesis anterior cómo es el Espíritu Santo el que conduce a la iglesia a evangelizar. Sin embargo, no dejamos de llevar la debilidad de nuestra carne. Somos hombres y mujeres débiles y pecadores. Yo creo que es una experiencia común. Nosotros los sacerdotes, yo personalmente, cada día y especialmente los domingos, comparto la palabra de Dios. Pero también y al mismo tiempo percibo que esa palabra, yo no la vivo como debería. Que hay también situaciones que desdicen mis palabras, el único que ha sido coherente, el único que ha hablado con autoridad ha sido Jesucristo, él es el único que verdaderamente habla lo que vive y vive lo que habla, nosotros los evangelizadores no, por eso la palabra de Dios, cuando yo la proclamo en el púlpito, es una palabra que es dirigida también a mi persona, y que también me habla a mí, y que me invita también a cambio, a conversión, a ir luchando contra mis propias debilidades. También en los movimientos eclesiales, en, uh, en los grupos apostólicos, en los equipos de evangelización, en las pastorales, hay muchos hermanos, muchos hermanos y muchas hermanas que son evangelizadores, que tienen ese don, que tienen ese carisma y que lo hacen muy bien y que gracias a Dios han hecho eh, mucho bien en el corazón de hermanos y hermanas. Y yo creo que a lo largo de los últimos años esto, gracias a Dios, no ha parado. Hay grandes evangelizadores, grandes evangelizadoras laicos que siempre he respetado y admirado profundamente, pero también sé que en ellos, en ellas, existe este sentimiento. ¿Quién soy yo para llevar la palabra de Dios? ¿Quién soy yo para proclamar las verdades de la salvación? ¿Quién soy yo para presentar a Jesús a los demás? Si soy incoherente, si soy débil, si no vivo del todo lo que yo predico. Y esto es una experiencia que todos tenemos. Si algún evangelizador si algún predicador dijera, pensara, sintiera que es digno, que se la sabe de todas y que es coherente y se pone como ejemplo y como modelo, es una persona ciega. Es una persona que no ha entendido, a final de cuentas, lo que significa evangelizar. Dice el Catecismo de la Iglesia, pero, e inicia con esta expresión, pero, en su peregrinación, la iglesia experimenta también hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio. El Señor nos ha confiado a nosotros el Evangelio y somos débiles. En cambio, el mensaje de salvación que nos deja Jesucristo, es perfecto por eso los evangelizadores tenemos que tener un espíritu de mucha humildad y esto se va expresando a través también de una conciencia de la necesidad que tenemos de llevar un camino de conversión permanente de renovación eso es parte también de la experiencia de quien evangeliza. Y no nos puede detener el hecho de que somos débiles, porque entonces no se predicaría la palabra de Dios. Nadie tomaría un micrófono, nadie hablaría a los demás acerca de la salvación. Sin embargo, creemos y sabemos que estamos llamados a hacerlo y al mismo tiempo tener este camino de conversión y de cambio. Estamos en un permanente estado de renovación. Por otro lado, también evangelizar no es fácil. Evangelizar implica también caminar por el estrecho sendero de la cruz, porque nosotros los cristianos vamos a sufrir de alguna manera la suerte de Jesucristo. Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza, en la persecución también la iglesia está llamada a seguir el mismo camino para, continuar, para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. Es cierto, muchas veces la iglesia a lo largo de su historia y lo vive hoy encuentra dificultades, igual que el Señor, igual que Jesucristo, que fue perseguido, que fue calumniado, que fue finalmente juzgado y condenado que murió. La iglesia en su vocación evangelizadora también ha enfrentado incomprensión, rechazo, indiferencia, persecución. El martirio no es algo de los primeros siglos de la iglesia solamente. En pleno siglo XXI sigue habiendo hombres y mujeres que enfrentan la muerte y derraman su sangre en el afán de evangelizar, de llevar el mensaje de salvación a todos. Por eso tiene estas dos notas la evangelización, la experiencia de nuestra propia debilidad, pero también la experiencia de las dificultades. Hoy también cuando queremos evangelizar, eh, cuando queremos transmitir el mensaje de Dios, y a veces, de manera eh, cercana a nuestra familia, encontramos ese rechazo, encontramos esa indiferencia, encontramos esas burlas incluso. Yo veo cómo muchas veces se invita, cuando estábamos en aquella normalidad que tanto extrañamos, se invita a los retiros de evangelización, se invita a las experiencias de encuentro matrimonial, se invita a los talleres de oración y mucha gente dice que sí, pero no quiere. Y yo me admiro de la gente que está insistiendo, invitando y que se arriesga incluso a que se le rechace groseramente. Es parte de la evangelización, nuestra debilidad, nuestro pecado, pero también las dificultades. Y Cristo sí si las misión, sí si la, si las vivió. Dice el catecismo de la iglesia en el número 854, que el esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. Ojalá que Dios nos conceda no perderla. Hay que avanzar esa, esa en esa evangelización, pero con paciencia con conversión y tenemos la misión delante nuestra y no podemos detenernos. Eh, la evangelización va describiéndole el catecismo, tiene como distintas etapas. Comienza con el anuncio del evangelio a quien no lo conoce. Habiendo aceptado el evangelio, aquel que no lo conoce, adhiriéndose a las verdades de Jesús, entonces se forman comunidades. Y a partir de la vivencia de las distintas comunidades surgen iglesias locales, las diócesis, como hemos estado también reflexionando. Y esto va haciendo que se establezcan en distintas partes del mundo comunidades eclesiales que van adoptando también muchas características de la cultura, del ambiente, de la historia local. Podemos pensar en las comunidades en Asia, en África, también aquí en América. Junto con los conquistadores vinieron los misioneros y predicaron la salvación a un pueblo que no conocía a Jesucristo. Y fue un pueblo que aceptó a Jesús y vinieron, vinieron entonces esas comunidades y el establecimiento de, una, de comunidades diocesanas. Nuestra región, aquí en la diócesis de Matamoros, también recibió eh, la visita de misioneros. También se establecieron aquí comunidades y poco a poco han ido eh, estableciéndose de una manera orgánica, organizada, estructural, estas diócesis a las que ahora nosotros pertenecemos. La diócesis de Matamoros tiene apenas 60 años y digo apenas porque hay diócesis que son mucho más antiguas, pero siguen el mismo proceso. Ahora también algo que nosotros enfrentamos es que definitivamente y desde hace algunas décadas somos conscientes de ellos, es necesario evangelizar y no solamente en países en donde no se conoce a Jesús, sino en nuestros ambientes, porque aunque muchos están bautizados no han hecho suya la salvación no han tomado como opción de vida la, el, estilo, el estilo que nos propone Jesús no se han incorporado de una manera activa a la comunidad no forman parte de esta iglesia local de una manera consciente y participativa de tal manera que seguimos evangelizando también a los bautizados y resulta que en nuestra sociedad tradicionalmente católica en su fundamento cada vez hay menos sacramentos. Y hay que evangelizar también incluso a personas que aunque están en la cultura católica y aunque profesan de alguna manera su fe, no están bautizados y no han hecho suyos los frutos de la salvación. Estamos llamados a que ellos también conozcan la salvación sean parte y tomen parte de la herencia de Jesucristo, reciban como herencia la vida eterna, pero también se incorporen a las comunidades y también formen parte activa de nuestras diócesis. La labor de la iglesia no se acaba. Por eso somos también, y en este sentido, católicos. Un obstáculo que nosotros nos, al que nosotros nos enfrentamos a evangelizar es que lamentablemente, y como reflexionábamos cuando eh, eh, ahondábamos en el tema de la unidad de la Iglesia, la unidad de la Iglesia está fragmentada y existen muchos grupos eh, cristianos eh, que percibimos la fe en Jesucristo desde distintos puntos de vista. Nosotros los católicos creemos verdaderamente que tenemos la plenitud de la revelación, Creemos que a través de la iglesia podemos encontrar todos los caminos que nos llevan a, a la vida eterna. Pero también reconocemos que otros hermanos, hermanas de comunidades que no participan de la comunión católica también tienen en germen y de una manera real elementos de salvación, pero no de manera plena. Y nosotros cuando queremos evangelizar, cuando queremos dar a conocer esta evangelización, esta salvación a los demás, pues nos encontramos que lamentablemente pues no damos testimonio, que estamos encontrando eh, división entre nosotros y el mensaje se hace entonces también difícil. Dice el Concilio Vaticano II, las divisiones entre los cristianos son un obstáculo para que la Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad que les propia en aquellos hijos que incorporados a ella ciertamente por el bautismo están sin embargo separados de su plena comunión incluso se hace difícil para la propia iglesia expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida nosotros quisiéramos expresar esto siempre sin embargo la división que existe entre nosotros dificulta la tarea de la evangelización porque la contradice de alguna manera. Por eso ya lo reflexionábamos en las, en las otras catequesis. Tenemos que buscar los caminos que nos lleven a la unidad. Tenemos que buscar que todos los cristianos participemos de la plenitud, de la catolicidad de la iglesia que Jesús quiso fundar. Hay un camino largo hay un camino penoso, pero no podemos desistir. Ojalá que la lucha por la unidad de la iglesia, la oración por la unidad de la iglesia, nos vaya permitiendo evangelizar de una manera más eficaz y con mayor testimonio en todos los pueblos. Cuando una persona no es cristiana, no conoce a Jesús, o cuando... Siendo de la cultura, eh, de la cristiandad y no siendo activos, vienen misioneros de distintas denominaciones y se confunden. Y más cuando algunas denominaciones tienen una actitud beligerante contra otras, contra otras comunidades. Esta catolicidad peligra, esta universalidad se fragmenta. Atenta contra la unidad, atenta contra la santidad y atenta también contra la catolicidad. Y lo veremos también contra eh, la apostolicidad. Y por último, eh, el concilio nos recuerda y el catecismo nos lo hace ver. La tarea misionera también implica un diálogo respetuoso con todos aquellos que no piensan como nosotros, que son distintos a nosotros. Ya hemos reflexionado acerca de la relación que existe entre la Iglesia Católica y las otras denominaciones, pero también entre la Iglesia Católica y las iglesias o las asociaciones religiosas que no son cristianas, incluso también con aquellos que no profesan la fe con todos hay que tener un diálogo, dice el, Vaticano, el, 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 el Catecismo de la Iglesia, un diálogo respetuoso. Y además, y lo dice, lo dice el Vaticano II, dice el Vaticano II, cuando de verdad y de gracia se encontraba ya entre las naciones, como por casi secreta presencia de Dios. Eso nos lleva a dialogar aprendiendo a conocer mejor de los que no son como nosotros. No solamente tendríamos que tener una actitud beligerante contra los que no piensan contra nosotros. No se trata nada más de una convivencia pues, pacífica y sin problemas. Se trata también de que nosotros podemos aprender de ellos, porque en todos está el germen de la verdadera fe, en todos está verdaderamente eh, la presencia de Dios y tendríamos que aprender nosotros también de ellos. El Catecismo de la Iglesia en el número 868 hace un resumen en una frase de lo que significa la catolicidad lo voy a, a leer eh, porque pues resume lo que hemos estado diciendo en estas últimas catequesis. La iglesia es católica, anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación, es enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos es por su propia naturaleza misionera. En esto consiste pues la catolicidad de la iglesia. Vamos a seguir reflexionando en la próxima catequesis acerca de su apostolicidad. La iglesia es apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver en la próxima catequesis. Por lo pronto, eh, como siempre, les dejamos las preguntas para que reflexionen en comunidad para que compartan vida y también les recordamos eh, pongan like en la página, en el, en el canal de YouTube, suscríbanse y también eh, piquen en la, en, la, en la campanita para que reciban las notificaciones cuando salgan estos videos. Pues muchas gracias nuevamente y que Dios nos bendiga a todos.